0: Zwingen, denkst du, es kann gelingen, ohne jemanden zu zwingen, denkst du.
1: Hedokris, Glaubenleben in einer säkulären Jugendkultur. Nee, wird nicht gelöscht. Hier wird direkt. <lacht> Einfach weiter. Hier geht's direkt los. So, also, hallo, herzlich willkommen zur ersten offiziellen Episode des Hedokris Podcasts. Ich habe gleich einen, meinen ersten Gast heute eingeladen. Das ist Benjamin Soldan aus Görlitz. Hallo. Und das Thema heute soll so ein bisschen sein: Unkonvention nell glauben leben habe ich es mal genannt und da, da ist mir äh, Ben Jamin gleich eingefallen weil wir uns halt schon seit ein paar Jahren kennen und äh, <lacht> über die Jesus Freaks und da auch schon einige Sachen zusammen erlebt haben und für mich ist er da gleich so ein bisschen äh, 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 aufgepoppt, wo ich darüber genau über dieses Thema wie lebt man denn unkonventionell wie lebt man seinen Glauben vielleicht auf ein bisschen äh, andere Weise als das andere machen und wie versucht man auch immer irgendwie seine eigenen Wege zu gehen und zu finden und deswegen habe ich ihn gleich mal als erstes eingeladen. Ja, herzlich willkommen. <lacht> Danke sehr. <lacht> ja, äh, es soll ja ein Gespräch werden. Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wer bist du? Äh, ja, genau. Ja,
0: wer, wer ich bin, das ist äh, <lacht> schon die erste schwierige Frage. <lacht> also ich bin äh, Benjamin Soldan, Musiker und ähm, zurzeit Zeit, ein bisschen für mich überraschend, äh, studiere ich soziale Arbeit im ersten Semester. Hm. <lacht> das äh, war ja genau. Äh, das ist aber jetzt ein Thema oder nee, also das ist.
1: <lacht> äh, nö, nö, darum es jetzt nicht. <lacht> das <lacht> das ist, ja. da kannst du Aber davon habe ich absolut
0: keine ist. Ahnung. Also, das ist. erstes
1: naja, ja, okay. Semester, ja klar. <lacht> Muss ich erstmal Klassisch, reingehen. Klassischer
0: Ersti, ich bin bei allen Veranstaltungen bislang gewesen, jetzt. Uh, ja, ja, das ja, ja das ist sehr ich ich zieh das, zieh das richtig durch. Ja. Naja, das ist das, ich, ich, denke, ich denke an so eine absteigende Re Reihe, ne? Jetzt, äh, besuche ich alle und dann in den letzten Semestern besuche ich dann keine Veranstaltungen mehr. <lacht> und dann hoffe ich, dass es irgendwie, irgendwie <lacht> ja, das noch die Prüfung. Ja, genau.
1: Okay, äh, ja, vielleicht so vom, äh, die erste Frage wäre vielleicht interessant, wie ist denn so dein äh, Hintergrund christlicher Art? Ah, du bist ja sehr christlich aufgewachsen. Ich weiß aber erzähl mal, wie war denn das damals?
0: Und Na, ja, damals ist das richtige Wort, weil <lacht> was ich jetzt vielleicht, was jetzt vielleicht interessant ist, mh, ist, dass ich ja eben schon so uralt bin. Also ich bin ja jetzt 39 Jahre und also äh, feiere also nächstes Jahr meinen 40. <lacht> und und äh, tatsächlich habe ich äh, jetzt letztens, also was jetzt letztens, also so vor ein paar Jahren, das ist für mich letztens, wo manche sagen, oh mein Gott, vor ein paar Jahren.
1: 2000. Da, 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 da war ich noch in der Schule.
0: so Vor ein paar Jahren habe ich habe ich mal so eine Retrospektive gehalten. Mein mein Leben betrachtet, tatsächlich war es nötig geworden, weil ich in eine, also aus meiner Sicht, eine echte Lebenskrise hatte und auch in eine mit kombinierte Glaubenskrise. Mhm. Und also also in allen Bereichen so. Also Leben, Glauben, äh, Beruf, äh, Liebe sowieso und so halt so, ne? Midlife-Crisis. <lacht> Ein bisschen in zu in früh, Midlife, aber. Nee, doch, pass auf, in der Midlife-Crisis eben genau richtig, wenn man sagt, das Leben Menschen wert 70, wenn es hochkommt 80 Jahre, dann war mit 35 im Prinzip die richtige Zeit ja, okay. für die Krise. Genau, also es war jetzt, ja... Nee, direkt mit 35, aber so ungefähr. Und dann habe ich Retrospektive gehalten und habe gesagt, okay, mal sehen, ähm, ob ich ob ich irgendwie dadurch weiterkomme. Und ähm, habe ganz viele Sachen so versucht, mich zu erinnern an früher und so. Und äh, dann habe so eine Art Erinnerungstagebuch geführt. Mhm. Habe also mich jeden Tag hingesetzt und ein bisschen was geschrieben, das im Januar angefangen. Tatsächlich habe ich dann so im September oder Oktober habe ich damit aufgehört. Nie, weil ich jetzt schon komplett durch war mit meinem Leben, sondern weil ich äh, diese nicht immer so gespürt habe. Und was ich dann interessant fand, als ich das dann eben nochmal mir durchgebildet habe, ähm, war... Dass ich teilweise, also ich hatte mir halt erlaubt, komplett abzuschweifen. Ich wollte halt immer so zehn Tage über ein Lebensjahr machen. Dann komme ich dem genau auf 36 Jahre mit bei den 360 Tagen. Das war so ein bisschen der Plan. Und das habe ich auch am Anfang so durchgezogen. Ganz, ganz, ganz. Und dann habe ich ihm so. Ähm, also viel Zeit gehabt, über das erste Jahr nachzudenken. Und, und habe so gedacht. Herr, ernsthaft? Ich, ich, ich habe natürlich keine Erinnerung an mein erstes Lebensjahr. Und trotzdem habe ich ellenlange Seiten vollgeschrieben. Und zwar, weil ich eben das Abschweifen äh, da geübt habe. Und ich bin äh, geboren worden und vier Wochen später bin ich getauft worden. Und Aline, das ist ja schon in also so, so, so eine Sache, da gibt es ja ganz viele theologische Bücherregale voll mit, mit Thesen darüber. Da gibt es sonst was für Kirchenspaltungen, die an dieser Frage, ähm, in vier Wochen alter Künstler? Kann man den, <lacht> Kann man den taufen? <lacht> ja. Will der das, will der das? Will, will, wollen wir das? So ähm, Und ähm, <lacht> dann habe ich dann in so theologische Exkurse gemacht, auch für eventuelle Leser, die ich mir eingebildet habe, die es natürlich bislang immer noch nie gibt, äh, die, äh, die den ich dann erstmal erkläre, okay, äh, Taufe, was ist das, was soll das sein? Und dann, und dann bin, bin ich dann halt drauf gekommen, ja, Draufe, dann habe ich dann so, aus, aus der Kalten habe ich dann so geschossen, so mit meinem lutherischen Background und habe dann gesagt, Draufe, das ist sowas ähnliches wie Sterben. Das ist der... <lacht> mit mit der, vier Wochen. Der alte, genau, der, das
1: ist, der alte so, Mensch.
0: Der alte Mensch wird irgendwie der alte Adam wird täglich erseuft. so <lacht> Und zwar im Bad der Taufe. Das ist natürlich nie richtig. Das ist der, man tauft ja einmal und dann gibt es wieder die, die taufen dann noch einmal bewusst die bösen Wiedertäufer. Und dann gibt es dann die ganzen Theologien daraus, aber das ist mir völlig wurscht gewesen. Ich habe einfach nur... Aus dem, aus dem Kalten so, aus der aus der Hüfte so geschossen und geschrieben, was ich gerade, wo ich gerade Bock drauf hatte und hab dann mich eben bei diesen theologischen Sachen, habe ich mich ganz äh, viel aufgehalten. Da gab es ja nie bloß die Taufe, da gab es ja dann eben auch ähm, so ähm, die, die, der Hintergrund meiner Eltern eben in der, in der, in der althütterischen Freikirche und wo ich dann halt immer in die, in die in den Gottesdienste gegangen bin und wo ich dann eben auch so eine Unterweisung hatte, das hier hieß dann Christenlehre, hieß das bei uns. Oh ja, das hatten wir auch. <lacht> Warst du in der Christenlehre? Ja, klar, klar, klar. ja, ja. ja. Ne, Konfirmandenunterricht. Ja, das das ja, genau, aber Christenlehre ist ab der ersten Klasse bei uns ja. gewesen. Also wir hatten halt dann schon von Anfang an, wenn wir in die Schule gekommen sind, sind wir auch in die Christenlehre gekommen.
1: Achso, nein, nee, das gab es bei uns, glaube ich, nicht. Wir hatten irgend sowas, aber ich glaube, das war nur für die Konfirmation zwei Jahre lang oder so. Ja, ja,
0: ja, genau. Ne? Eine extra Konfirmationsvorbereitung mhm. haben wir natürlich mhm. dann doch in diesem Rahmen gemacht. Also das war dann natürlich auch klar, dann so, aber ähm, genau, und und, äh, und das habe ich alles so versucht, Revue zu passieren und dann ging es natürlich dann weiter ne? dann kam dann irgendwann mal der Moment äh, wo ich wo ich äh, ich glaube da war ich elf Jahre alt habe ich beschlossen, dass ich jetzt diese Sache mit Jesus richtig ernst nehme und da erinnere ich mich noch, ich habe im Bett gelegen und habe irgendwie so gebetet und habe irgendwie gesagt ja Gott, weißt du was, oder Jesus ich weiß gar nicht, ob ich zu Jesus gebetet habe irgendwie ich will ich will das wirklich wagen ich will halt mit dir leben und ich will dass ähm, dass, dass dass wir das irgendwie gemeinsam machen so und dann bin ich eben noch aufgestanden aus dem Bett habe mich vor mein Bett gekniet und habe dann das nochmal irgendwie so gebetet so und habe mich da wieder hingelegt hm. das war so könnte man könnte man sagen das war vielleicht wie so eine Art Übergabegebet oder wie man so sagt also ich habe mein Leben mein, ja. an Gott übergeben so, äh, wo, wo ich heute vielleicht sagen würde uh, what <lacht> aber damals war das irgendwie das, für, für den für den, für den 11-Jährigen war das wichtig. Und und in der Phase ist noch mehr Interessantes passiert. Ähm, ich habe angefangen, mich selbst zu befriedigen, was ich heute für ein ganz großes Problem hielt. Damals habe ich das gar nicht gewusst, was ich da gemacht habe. Hm. Dann zwischendurch habe ich mich damit extrem schwer getan. Dann habe ich es wieder total normal genommen. Und jetzt habe ich so eine soziologische Perspektive auf auf, auf Selbstbefriedigung. Und habe dann nochmal eine andere Das fing damals auch an. Und was auch anfing, ich habe ähm, angefangen, Musik zu hören. Und das ist ja heute mein Beruf. Und äh, habe also damals die Beatles entdeckt mit mit elf zwölf Jahren und habe dann, äh, äh, bin dann quasi, äh, mein Vater würde, würde sagt gerne so eine Worte wie, Ratzfatz. Also ich bin Ratzfatz erwachsen Ratzfatz geworden im Prinzip, Ratzfatz. weil ich, weil ich habe Sexualität entdeckt, ich habe äh, Spiritualität entdeckt und ich habe Musik entdeckt. Alles, was, auf das, einmal was das, Bild das Bild verbinden kann, genau. Ja, ja. Das Einzige, was ich nie entdeckt habe, ist Droge, aber da kommen wir dann dazu. Der, äh, äh, könnte, ich, könnte ich sagen, vielleicht, vielleicht äh, äh, war ich doch äh, auch süchtig nach Selbstbefriedigung, weil... Äh, ohne mir einen Hund dazu aufgestanden ist weißt du, so und dann, dann, dann sagt man halt okay dann bleibt halt länger im Bett oder so und dann nee das genau. das ist dann auch nicht so das ist, kann, ich nie, kann ich nie empfehlen ehrlich gesagt ne bei aller selbst sexuellen Selbstbestimmung die ich natürlich in jeder Zeit jeder Zeit äh, ähm, befürworten möchte ähm, bin ich doch der Meinung dass jetzt, jetzt können wir dann vielleicht doch zu anderen Themen kommen äh, jetzt habe ich es immer angesprochen also ähm, ich bin doch der Meinung dass dass ähm, dass ich durch durch Selbstbefriedigung auch Sexualität in mir zu zu inna, zu inna Ware gemacht habe und Frauen zu Objekten ähm, und das ist krass fatal und ich glaube das ist aber in echt in, in, auch durch die, durch durch die Internetpornografie und so ist das glaube ich in in, in im, leider immer noch wachsendes Feld natürlich die, äh, die diese ähm, Objektivierung von 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 Frauen und die Sexualisierung der Gesellschaft und und ich glaube dass das Pornografie und Selbstbefriedigung da auf eine Art und Weise äh, mitspielen ähm, wie wir das heute noch gar nicht überblicken können weil jetzt haben die 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 kleinen Kinder haben haben halt mit ihrem Handy äh, schon schon vor der Pubertät die Möglichkeit irgendwie Pornografie zu konsumieren und ähm, wie wie locker oder wie krass äh, oder wie wie gut das vielleicht oder wie wie, wie wie heftig das vielleicht kommt, wissen wir jetzt noch nie. Aber ich würde aus
1: eigener Erfahrung zur so Vorsicht mahnen oder so. Also okay. So würde ich das sagen. Okay, das war jetzt ein Abschluss. Ja, das war das war jetzt ein haben, könnte man noch mal eine ganze komplette Folge drüber ein, machen über dieses Thema. Das, das kannst
0: du kannst du als Anregung gerne mit in die <lacht> Reihe nehmen.
1: Vielleicht findet man dann noch mal jemanden, der da äh, auch Lust darauf hat. Wobei ich mit dem Podcast auch nicht zu theologisch werden will, aber da geht geht's auch drum, was so erlebt man einfach selber und, äh, Naja, Theologie genau. ist es ja jetzt nicht. Also es ist ja ja, das Leben. Ist ja mehr also so das Leben. Selbstbefriedigung
0: ist ja jetzt nicht so theologisch. Die Bibel hm. sagt ja nichts. Wenn du jetzt so biblisch rangehen willst. Genau die genau. die, die schweigt sich ja aus, bis auf diese eine berühmte. Egal, das wollen wir jetzt lassen. Das lassen wir jetzt nee, aber, äh, ja, genau. zu, zu das, ist, das ist also auf jeden Fall ein wichtiger Schritt gewesen. Also ja. auch für, für, für mein Leben quasi auch die, 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 die auch diese diese, dieser, dieser, Schritt eben zu Gott irgendwie hin. Und dann, ähm, Konfirmation natürlich habe ich habe ich schon ein bisschen kritisiert so habe ich gesagt das ist ja nicht in der Bibel und so habe ich war ein bisschen, ein bisschen frech und so habe dann gesagt nö, ich mache das bloß weil ich weil ich darauf hoffe dass mir meine Verwandten Geschenke schenken und das ist auch <lacht> passiert ich habe also von meinen Verwandten und Bekannten ähm, Geschenke geschenkt bekommen und vor allem habe ich äh, mich gefreut über viele Geldgeschenke und von den Geldgeschenken habe ich mir dann eine richtig geile E-Gitarre
1: gekauft <lacht> ja, ich habe mir auch glaube ich irgendeine Anlage oder so gekauft Ja, genau, <lacht> Musik ja. Ja, geil.
0: Und, ähm, und dann, ähm, dann war der Topsch da, der hat gesagt, hier Jesus Freaks, das ist was für dich. Und ich so, Hä, noch nie was von gehört und so. Und dann waren wir damals auf dem Freakstock. Der Topsch hatte da seinen Bruder und ein paar Kumpels hingeschleift und wir haben auf dem Freakstock 98 eine eigene Jesus Freak-Gruppe gegründet. Und seitdem bin ich Jesus Freak in den letzten Jahren habe ich aber eine Form des Jesus Freakismus äh, entwickelt, von der ich noch nie richtig weiß, ob die innerhalb der Jesusfreaks Platz hat. Aber das ist ja also gerade. hat, auch
1: vieles Platz. hat einiges Darum geht es da ja mein Freaks auch, dass viele verschiedene Sachen auch Platz haben? Ex
0: exakt, exakt, aber ich würde ja gerne, ich würde ja gerne so so, ein, so einen atheistischen Flügel mit einbringen und das ist. <lacht> Und das das, das ähm, werden wir mal sehen inwieweit das funktioniert genau, genau. und, und äh, dann bin ich dann bin ich eben dann immer seltener und auch zur alterdorischen Kirche gegangen und bin dann eben bei den Jesusfreaks gewesen bin dann auch nach Görlitz gezogen wo ich dann überhaupt nie in die alterdorische Gemeinde die es auch hier gibt ähm, gegangen bin und äh, war dann halt bei den Jesusfreaks. dort habe ich dann den, der, ähm, was was ähm, entdeckt was ich aber heute glaube was man überall entdecken kann und zwar nämlich der heilige Geist das war also äh, natürlich theoretisch und im Glaubensbekenntnis habe ich das schon gelernt, dass Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, irgendwie so, bla. Ähm, ja. Aber das Wirken des Heiligen Geistes habe ich äh, selber, äh, wenn es jetzt um die Erfahrung geht, habe ich das bei den, bei den Freaks hier in Girdles äh, kennengelernt. Und das ist auch, also quasi, wenn man, also gerade diese Erfahrungen, das ist ja was, was man dann d, dahinter bleibt man irgendwie nie zurück, es sei denn, man ist unehrlich. Also, ich, ich habe halt Sachen erfahren, von denen ich weiß, dass, ähm, die sind irgendwie Teil von mir und die. Ähm, sind irgendwie mehr als nur Atome. Zumindest kann alles äh, wie ich es nicht erklären, genauso wenig wie ich das Bewusstsein erklären kann. So kann okay. ich auch meine Glaubenserfahrungen nie erklären und habe auch nie unbedingt den Wunsch danach das zu erklären. Mhm. Genauso wenig wie ich erklären will, warum aus meinem Gehirn irgendwie ein Bewusstsein entsteht. Das steht ja nicht aus meinem Gehirn, das ist ja irgendwie schon da oder genau. okay, ich weiß nicht, was es Und ich will es halt auch nie unbedingt. Und dann sage ich mir, so ähnlich ist es bei den Glaubenserfahrungen. Ich ich erfahre das und ich mache mir dann aber jetzt nie endlosen Kopf darüber, wie das passiert ist. Hm.
1: Ja. ja. <lacht> geht ja ähnlich, ja, oder, oder wie? Ja, manchmal macht man sich so Gedanken und äh, ich hinterfrage auch oft Glaubenserfahrungen, wo ich früher dachte, oh, das hat der heilige Geist jetzt gesprochen und bumm und zack. ne? Und das war jetzt alles von Gott und dann unterfragt da man sich auch mal manchmal, okay, das äh, habe ich jetzt jahrelang so angenommen, dass der Herr hier zu mir gesprochen hat durch das und das. Aber manche Sachen sind vielleicht auch ganz natürlich entstanden oder sind aus meinem eigenen, äh, ja, dass ich einfach Sachen entwickelt habe, weil ich selber da Bock drauf hatte und da ist ja trotzdem Gott drin. Ne? Also es äh, schließt ja. ja Gott nicht aus, auch drüber nachzudenken, war das denn jetzt alles das Reden von Gott, wenn sich irgendwas ergeben hat? Oder war es einfach ah, ja. eine Führung von Gott, wo aber auch meine eigene Entscheidung mit reinfließt und wo Gott auch sagt, ja, cool, dass du dich so entschieden hast, ich stehe dahinter. so. Also ne, diese zwei es gibt ja diese Extreme von Leuten zum Beispiel, die sagen immer nur, äh, ich warte auf das Wort des Herrn und so. Ja, und ja, ja muss genau ja. sprechen und da muss jemand für mich beten und den Eindruck haben, gehen nach Afrika ja, yeah. oder sonst wo. Und dann mache ich das. Genau, und, 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 Gott, sagt, und Gott sagt Sachen die
0: ganze sind. Zeit, er spricht, er redet die ganze Zeit und ja. sagt, entscheide du, entscheide genau. du. Ja, vielleicht
1: oder so. Und du <lacht> weißt eigentlich schon, wo du selber Bock drauf hast. Und das ist ja auch schon ein Reden Gottes, dass Gott dir zeigt, du hast Bock auf Musik zum Beispiel. Das ist doch auch Reden Gottes. Da bin ja. ich nicht,
0: kann sein, aber... also. Für mich ist es zum Beispiel so. Willst du noch einen Tee? Ja, ich ja, ja. ich schenke dir noch nach hier. Ähm, und zwar für, für mich ist es so, dass ich also jetzt so eine ähnlichen Erfahrung wie wie ähm, wie ich halt jetzt so äh, bei den Jesus-Freaks zum Beispiel in den Gebetszeiten mhm. ähm, hatte, habe ich jetzt habe ich jetzt, wenn ich eine Stunde Andacht mache und das äh, da geht es erstmal gar nicht um Gott ähm, oder oder ich ähm, habe so eine quasi so eine Inspiration, wo ich sonst denken würde, okay, das ist irgendwie ein göttliches Reden, habe halt ich beim Songschreiben mhm. und und dann, dann, ich hör, in letzter Zeit habe ich eben so ein paar Liebeslieder geschrieben, die klingen so wie Lobpreis-Songs. Das ist halt extra, ich, das ist extrem überhöhen, so. Ja. Es gibt von, von, ähm ich glaube, von Esko gab es auch so einen Song irgendwie. I adore you. Das ist so irgendwie so ein ganz geiler Song. Und ich kenne aber Adore, das kenne ich so aus diesen lowpreis songs irgendwie. Das ist halt so, ich, ich so wie Vergöttern oder so. Das ist richtig groß. Ja,
1: das wird immer und, ganz Wie von Lobpreis und, verwendet. Und, und, genau.
0: <lacht> und, 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 und die verwenden das eben ganz bewusst eben auch für eben Menschen. Und das finde ich dann richtig geil so. Also dann so damit zu spielen quasi und auch diesen 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 äh, diesen radi radikalen Lobpreis äh, Leuten dann so, so ein bisschen so so, so schräg zu bahnen und dann so so einen Lobpreis Song zu machen und es, es geht aber um Sex so es ist,
1: es ist, nie andersrum ich hatte früher
0: manchmal ein Problem mit manchen Lobpreis Songs wo ich immer an Sex gedacht habe und die meinten aber Gott und ich habe so gedacht ja yeah, ja yeah, und
1: dann, äh, ja wenn du das so ausdrückst dann muss ich aber automatisch an Sex denken weil genau hallo. da gibt's
0: da gibt's einen ganz geilen Song ich bin ich, da gibt's einen ganz geilen Song den finde ich auch immer noch richtig geil aber ich habe den halt ich habe den halt äh, also nur 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 in ganz seltenen Momenten als Lobpreissong erfahren. Und zwar nämlich gibt es so einen Song, äh, der im, im, bei den Freaks äh, auch, so, auch so manchmal gesungen wird, aber ich habe ihn vielleicht schon lange nicht mal gehört, aber äh, der der zitiert so ein paar Sachen aus dem Holi der Liebe. Ja, okay. Und dann geht es halt so darum, ja die Gemeinde und Gott unterhalten sich quasi, aber, äh, sorry, <lacht> die, diese Dimension ist für mich zwar äh, kognitiv erf äh, erfassbar, aber nie, aber nie
1: er erfahrbar. Ich, ich, äh, ich möchte nicht Gottesbrüste mit C-Kleinen vergleichen, die irgendwo einen Berg runterrennen. <lacht> so. Doch. Also meinetwegen, ja. Aber Doch, aber nur, <lacht> aber nur sexuell, wenn, man, aber nur, wenn so. meine Frau mein Gott sein darf. Ja, verständlich. <lacht>
0: ja, <ja, dann> <lacht> okay, jetzt haben wir, jetzt haben wir hier. Äh, gleichzeitig sagen. getrunken, das doch von nie. Wir müssen versetzt trinken, nee, ich nicht wahr? Sonst, sonst, sonst merkt ihr, dass wir, dass wir trinken und essen, während wir das aufnehmen. Das Tee, zum, zum wir nee, trinken
1: Tee. Wir trinken tatsächlich Tee, was für mich ungewöhnlich ist. Aber wir trinkst du,
0: trinken du sonst kein, trinkst Tee. Du,
1: trinkst du keinen Tee? sonst? Was? Ne, doch, ich trinke schon Tee. Aber äh, für solche Sachen trinke ich auch sind... gern mal ein Bierchen. Ach so, ja, nee, Bierchen habe ich nie da. Aber ich hab... ja, wir trinken tatsächlich ganz christlich Tee. Also, ne, alles ist gut. das
0: christlich? Wir müssten Wein trinken,
1: oder? Eigentlich müssten wir Wein trinken, wenn wir Bibel Du, aber, aber
0: ich habe hier so ein Brot. Guck mal, können wir so ein Brot teilen? Ja, aber ohne
1: Wein, das geht nicht, das kann ich nicht. Das wäre ja falsch, das ne? Das wäre falsch.
0: <lacht> naja, hm,
1: ja, und ja, mal weiter. <lacht> ich erzähle weiter. Ich gerade im Flow.
0: Ich erzähle weiter. Und zwar nämlich erzähle ich, dass ich, ähm, also im Zuge meiner meiner Krise dann, also quasi jetzt dann, also genau, Jesus-Fix in Görlitz war ich halt mit dabei. Und dann ähm, bin, ich, bin ich dann immer hingegangen. Und zwar, weil ich... Ähm, eine Glaubenskrise hatte und der Meinung war, dass ich, dass ich die Fragen, die ich habe, irgendwie nie in die, in die Gemeinde tragen kann. Wann war das ungefähr? M wann war das ungefähr? 2006, 2007? Also, so? schon ein Stück also das ist ja, eine ja, ganze ja, Weile her. Ja. Und, ähm, und, und dann, also irgendwie 2008. 7, 2008 bin ich dann nimmer hingegangen. Ich war aber allerdings immer natürlich immer noch im Freundeskreis und es gab ja auch noch die Weeks, es gab dann so einen Hauskreis noch und so und und, es, äh, und dann gab's war das dann so die Phase, wo dann auch, eben auch das langsam aufgehört hat, also wo dann auch dann nochmal der Verein richtig beendet wurde irgendwann und dann sind die Hauskreise äh, dann irgendwann, haben sich in, in andere Hauskreise eingegliedert und, und sind in anderen Gemeinden dann. Waren dann
1: auch viele Leute gar nicht mehr in Görlitz. sind äh, so einige aus können. Görlitz
0: weggezogen, ja. genau. Und, ähm, und, und das war für mich dann eben auch die die Phase der wo ich dann gedacht habe okay ich hatte dann ich habe das Lobpreisallergie genannt wo ich dann eben mit diesen Songs zum Beispiel überhaupt immer mal klar gekommen bin auch mit der Theologie die dahinter stand und auch mit dem mit diesem mit, mit, mit dem mit der mit der Haltung und auch also ja auch mit manchmal manchmal einfach mit manchmal formal also zum Beispiel mache ich mich heute noch lustig über Lobpreislieder wo wo ständig die Person die angeredete Person wechselt da gibt's, da gibt's Songs, da geht's so irgendwie, ja, komm, lasst uns anbeten und dann wird angebetet, aber das kriegt man nie richtig mit, sondern dann irgendwie, ja, du seist erhoben, so, hey, Moment mal, was, du, du hebst mich jetzt auf die Schulter, damit ich besser anbeten kann oder also, es ist so, na klar, wenn man jetzt in diesem christlichen Kontext ist, dann ja, weil, weiß man, was weiß gemeint ist,
1: ja, aber wenn man
0: den Song so sich anguckt, denkt man so, ey, sorry, Junge, ernsthaft, oder, 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 Mädel, ich, ähm, ich, ich, hab dann Spaß, das absichtlich misszuverstehen. So. Ja. <lacht> genau. Die lopras ist im Übrigen abgeklungen, habe ich ja letztens schon äh, ähm, mal kurz erwähnt gehabt, in, in, äh, in der korrekten Bande, da, weil ich äh, eine, oh, wie heißt denn das bei den bei, bei den Allergien, äh, wenn, wenn, wenn man, äh, ich habe so eine, so eine, äh, Oh, das, ich, ich hatte das irgendwie gegoogelt, so ein, so ein Fachbegriff dafür, dass man einfach nicht mehr ausgesetzt ist, dieser dieser Sache. Ah, also ja, okay, also ja. ich nee, weiß, ja. weiß ich auch
1: nicht, wie das heißt, aber ja, ich verstehe, was du
0: meinst. Und aber ich habe aber, wenn ich jetzt äh, trotzdem irgendwie so in einem Gottesdienst oder im Lobpreis oder so war, dann habe ich dann eben trotzdem, konnte ich das zum Teil mit, mit feiern, weil ich weil ich äh, wusste, okay, das muss ich jetzt nie in jedem Fall richtig gut finden. Also ich muss nie hundertprozentig stehen. Das, ja, das ja. sagt nie unbedingt was über meinen Glauben aus. Selbst wenn ich das mitsinge, sagt das nie unbedingt was, aus über meinen Glauben. Das hatte ich sonst in anderen Gottesdiensten, das hatte ich bei den Jesus Fricks nie, das habe ich jetzt auch bei den Jesus Fricks. Ähm, wo, weil, weil ich eben ähm, äh, dann ausgehend von, 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 von 2006 eben dann quasi bis 2016, wenn man so will, äh, mich so hin und her gestruggelt habe und dann irgendwann hatte ich mal an, tatsächlich sogar an meinem Geburtstag hatte, ich, hatte ich, äh, äh, bin ich bin ich spazieren gegangen und habe so richtig schlechte Laune gehabt und, und bin bin so rumge rumgegangen und habe hab dann äh, wie so eine Eingebung gehabt. Also normalerweise, wenn's de, also wenn jetzt der Inhalt nie so wäre, wie er war, würde ich sagen, das war von Gott. Es, es hat sich so angefühlt, es hat sich befreiend angefühlt. Es war plötzlich einfach da. Es war es war ähm, es, es, hat, es hat richtig Horizonte geöffnet. Aber, aber der Inhalt lautete, ich muss nicht unbedingt Christ sein. Hm. Ich, auch um <lacht> Gott zu suchen, muss ich nicht unbedingt Christ sein. Und, und äh, das war tatsächlich wie so eine Befreiung, da bin ich erstmal auf meinem Schlüssel, habe ich erstmal angefangen, wieder in Sprachen zu beten, habe ich schon eine Weile nicht mehr gemacht gehabt und so, und bin so richtig glücklich gewesen und habe so, ge hab so quasi Gott gedankt für den Gedanken, ja, ich muss nicht unbedingt Christ sein. Und und dann aber äh, habe ich, hab ich mir gedacht, okay, ich stelle mir jetzt mal vor, es gibt keinen Gott das kann das kann ich eh so bezeugen so es gibt keinen Gott das ist okay das und ich stelle mir das jetzt mal vor und, und was wäre dann und dann habe ich eben einiges gelesen und so weiter und dann bin ich immer darauf gekommen dass es ähm, dass wenn ich wenn, wenn ich so mir vorstelle dass es keinen Gott gibt ähm, dann dann habe ich, hab ich ein habe ich ein habe ich ein klares Weltbild dann 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 weiß ich okay ähm, die Welt ist entstanden so und so und, und und die Tiere entwickeln sich so und alles und alles macht irgendwie Sinn. Also alles ist alles ist irgendwie ähm, fun funktioniert zusammen. So. Mhm. so ein materialistisches Weltbild eben. Ja, also, also die Welt macht für äh, dich auch
1: Sinn, ohne dass es dann Gott geben muss dafür. Genau. Also, und, äh, so ja. das war so war
0: so diese waren so diese Gedanken mhm. und und äh, und dann. Und dann ist dieser Druck weggefallen, dass man irgendwie sagt, naja, ich muss jetzt irgendwie äh, diese Idee, dass es irgendwie einen Gott gibt und die Idee, dass es ja, dass die Naturwissenschaften da ganz andere Ansätze haben, ich muss das irgendwie in Einklang bringen oder sowas. Ne? Äh, so so wie Darwin gesagt hat, naja, Gott hat äh, durch Evolution geschöpft. Ja, ja. Und, 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 ja kann, kann man machen, aber das ist mir schon wieder zu kompliziert. Und dann, dann habe ich das erstmal so ruhen lassen und habe das erstmal so da sein lassen und habe gesagt, okay, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es aber immer noch bestimmte Sachen, die ich äh, quasi ja dann erlebt und erfahren habe, die jetzt irgendwie auch nie weggehen. Also wie zum Beispiel kann ich jetzt nie, konnte ich in dem Moment nie erklären, warum ich jetzt in Sprachen gebetet habe. Ähm, gut, man kann sagen, ich habe irgendwas vor mich hingebrabbelt, aber es, ja, okay. es hatte schon genau dieses, was 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 Paulus äh, meint, so dieses Erbauliche.
1: Mhm.
0: Und wenn ich jetzt bloß blabla bla sage, habe ich jetzt nie so das Erbauliche und ich habe auch nie <lacht> das Gefühl von so einer Verbindung mit dem, mit dem Göttlichen. Und und was ich jetzt im Prinzip seitdem mache und auch ähm, durch durch meine Beschäftigungen mit anderen unkonventionellen Gruppierungen, die die vielleicht sowas ähnliches auch schon als Gruppe durchlaufen haben, die sagen, reden dann nie unbedingt von Gott, die reden dann vom Göttlichen. Also zum Beispiel die Quäker, die sagen dann eben das von Gott in uns. Oder okay. die sagen das Licht oder so. Ne? Also das Licht in uns und so. Oder so also was Schönes. Ich ich antworte auf das von Gott in, im, im Gegenüber. Das ist das, ist, das ist okay. richtig geil so das ist das ist glaube ich das was Jesus so meinte irgendwie so ja wenn ihr wenn ihr ähm, einem meiner äh, einem meiner geringsten Brüder oder eurer geringsten Brüder was tut dann habt ihr was mir getan also quasi der der Christus im anderen und das ist, also bei den Quäkern hat das andere Worte, da muss man um den Christus sagen, da, da, da ist es das von Gott oder so, aber da, da ist im Prinzip dasselbe gemeint. Und, und äh, so eine Überschneidung habe ich ganz viele gefunden, auch eben in Gruppen, wie zum Beispiel eben den Quäkern, äh, die die aus der christlichen äh, Tradition kommen, aber wenn du dir auf der Homepage die grundlegenden Sachen oder wenn du dir ein Buch von den Quäkern in die Hand nimmst, dann findest du jetzt keine christliche Theologie. So, im Gegenteil, die sagen, wir machen hier Religion ohne Dogma, wir, äh, machen Hamburg okay Bekenntnis, wir haben so ein paar Zeugnisse, die leben wir, die, 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 die über die reden wir nie, die, die leben wir, das ist, das ist alles, was wir machen, wir machen wir nie. Ja. Und, ähm, das finde ich schon dann richtig geil, ja. und, äh, ist aus, wenn, wir, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt das so, wollen würde, würde ich eventuell sagen, dass das eine Form von Christus Nachfolge ist. Oh, ich will das aber nie unbedingt so sehen, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass, dass man das so sehen kann.
1: Ja, ja. <lacht> ist natürlich eine äh, Quäker wahrscheinlich eine sehr, sehr extreme äh, Haltung in der Richtung, aber was, was mir da so eingefallen ist, äh, noch, äh, denkst du, dass es vielleicht auch viel mit unserer Wortwahl und so zusammenhängt oder viel mit unserem vorgefertigten Denken, so und so muss Gott sein und wir müssen halt Gott sagen und wir können das, und die Quäger machen das natürlich sehr extrem, ne? dass sie gar nicht mehr von Gott reden, sondern von dem göttlichen in uns, der okay. Gott in uns, aber die Bibel sieht es ja auch teilweise so, dass wir, dass Gott sehr selten mit dem Namen Gott angesprochen wird, sondern ja, mit dem, der euch heilt, ich bin der, der euch begegnet, Exakt. der, der mit euch ist und dass das in einer vielleicht nicht ganz so extremen Form von äh, ähm, wie, wie es die Quäker machen, aber auch äh, Leuten, die gerade mit Glauben Probleme haben oder so, auch helfen kann, dass sie sagen, okay, lass uns doch mal anders denken, lass uns doch mal diese ganzen Begriffe beiseite legen und dann bist du fast. Im, 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 Im Bekenntnis fast ist weil du sagst, ich lege das erstmal beiseite. Ich, ich hinterfrage das nochmal, ich prüfe das alles nochmal und ich habe eben nicht jetzt mein Bekenntnis, was ich seit tausend Jahren aufsage, das frage ich auch nochmal, ist es denn mein Bekenntnis? Ja, Oder ja, ja. gibt es da vielleicht äh, irgendwie auch noch andere Sachen und die kann ich vielleicht auch nur entdecken, wenn ich das erstmal beiseite lege und sage erstmal, okay. Exakt, genau so habe ich das erfahren, genau, ja, genau.
0: Ja, ja. Und, und, ähm, und also ich glaube, wenn man jetzt so äh irgendwie so Bibel-exegetisch da rangeht, also, der, der, also auch die Juden haben ja extra diese dieses Tetragramm, also diese diese äh, vier Konsonanten, eben genau weil man es eben nie ausspricht, so ne? also Gott mhm. wird nie genannt und Gott ist ja auch nie benennbar, also man kann ja Gott nie greifen im Prinzip ist alles Sprechen über Gott in sich annähern, an ihm Bild und man muss sich eben immer im Klaren, und das, das ist meine Interpretation vom zweiten Gebot, sollst du kein Bild machen das ist, ähm da, ähm, klar, müssen wir in Bildern reden, klar, finden wir Bilder von Gott, äh, Jesus hat das gemacht, ja, Jesus hat, auch nicht, Jesus hat, ne? Jesus ja. ja. hat quasi massiv verstoßen, er hat ja nicht Gleichnisse erzählt von Gott, ja. das Himmelreich ist wie, oh, ein Kreuz für die! Ja, genau. So. <lacht> und, 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 aber wir sind uns, wenn er das so ankündigt, sind wir uns bewusst, dass es ein Bild ist. Ja,
1: genau, und das Wenn er ihn Vater nennt, das ist es ja ein Bild, auch, Genau, man, genau, ja. genau.
0: Kannst du genauso Mutter sagen. Kannst genauso auch Schwester oh. und Tochter und Bruder sagen. Und, und, ähm, und Feind kannst du sagen und alles und und die die ähm, die die Sprache ähm, ist eben dann ja quasi unser Mittel um Gedanken auszudrücken aber Gott ist ja mehr als 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 Gedanken Gott ist ja Gott ist ja auch also ist ja, Gefühl und alles, also und, und, und mhm. außerhalb von uns und alles. Ja, ja. Also, dann, dann, dann wissen wir eben und müssen uns eben im Klaren darüber sein, dass unsere Gedanken und unsere Bilder und unsere äh, Worte von Gott eben immer nur in der Annäherung sind und auch immer nur für den Moment quasi eine äh, in Gültigkeit haben. Ja, ja. Und, äh, und, 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 und an der Stelle ähm, sind wir wahrscheinlich schon knietief in der Mystik. Weil, weil, äh, weil die Mystik betont ja auch gerade eben dieses, dieses ähm, nicht greifbare dessen, was in uns ist. Also wenn man es jetzt Irgendwie. nochmal als, als Antonomie
1: oder als Paradoxon formuliert. Ja, ja und wer behauptet, Gott zu so begreifen, der, also man kann Gott überhaupt nicht... Also doch, man kann Gott so ein bisschen für sich begreifen, aber man muss immer wissen, es ist nur so ein bisschen was. Das, was ich jetzt gerade verstanden habe von Gott, ist meine Sicht von Gott, aber Gott ist viel, viel größer als das, oder viel, viel mehr, oder... Ja, als als das, was ich gerade über das kleine bisschen, was ich gerade vielleicht denke, über ihn verstanden zu haben, ja.
0: Ja. Oder tiefer oder so, ne?
1: Wenn ich selbst mich nicht so innerlich ganz verstehen kann, ne? also selbst, was ich über <lacht> ja, mich das, weiß, das, das ohne geht, Gott da haben, ist schon ja so, schon die, ne? das kannst du Das, das schon geht da ja auch und, schon nie. So, genau, genau. Äh, so als, als Bekenntnis aufschreiben, das und das bin ich, <lacht> das, wir sind ja so äh, ja, mystische doch, das, Wesen, Ja ja, ja genau, meine, man aber nicht so ganz in aber als Zeitkapsel
0: kann, kann man es vielleicht machen, also man mhm. kann halt aufschreiben, okay, ich, ich sehe mich heute so und so, dann guckt man sich das zehn Jahre später an und äh, schreibt dann noch was dahinter mhm. und dann nochmal und dann kommt vielleicht am Ende des Lebens interessanter ja
1: und trotzdem ist es jetzt ja trotzdem ja, also, für uns sehr reell. also ne? also so wie ich jetzt Gott sehe ist für mich ein sehr reelles Bild von Gott oder wie ich jetzt mit Gott lebe auch wenn ich weiß das ist viel mehr so aber Na, trotzdem, klar man muss sich immer wieder bewusst machen genau, dass man es da nie ergriffen will, hat dann gibt es so, den Gott ja. gar nicht weil, weil ich den gerade nicht begreife oder so sondern ja. irgendwie darüber nachzudenken immer wieder
0: ja, mhm. ja. und jetzt dann habe ich ähm, im, beim beim Schreiben von der Autobiografie ähm, und äh, beim Reflektieren und so habe ich dann eben gedacht, okay, ich, ich fasse jetzt mal diese ganzen theologischen Exkurse mal so nochmal zusammen. Da habe ich so ein kleines Heftchen zusammengestellt, äh, da habe ich um über das war Luther Jubiläum hier 2017, war, äh, Reformationsjubiläum, und dann habe ich. Äh, so eine kleine Broschüre gemacht, dann habe ich gedacht, ah, oh, da kann ich noch ein bisschen Geld verdienen am, 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 mit mit Luther, das würde sich ja nach Max Weber auch total oh, an, Luther, Luther, ja. Mhm. Luther ja ein bisschen melken die Kuh, aber hat nicht funktioniert, weil ich habe das, das selber gebunden und es war so aufwendig dieses Heftchen zu machen, dass ich also so viele Exemplare nur gemacht habe, dass ich eben auf meine Kosten gekommen bin. Und, und, das war das war kein finanzieller Erfolg und und dann habe ich aber dann inhaltlich weitergemacht, habe dann noch einen zweiten gemacht und noch ein drittes und habe da quasi so eine so eine Radikal alle eigene Theologie auf, auf der Grundlage von, 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 äh, von mittelalterlichen mystischen Betrachtungen äh, aufge, aufgearbeitet. Ähm, findet man auf meiner Homepage, habe ich die PDFs da hochgeladen, weil ich keinen Bock mehr habe, die Dinger auszudrucken <lacht> und zusammen zu heften und das lasse ich nicht. ja
1: aber schreib, Ich schreibt deine Homepage auch mit in, in die ah, ja, ja, äh, cool, genau. Notes von der Show, dann könnt ihr euch mal ein paar, bisschen Musik von äh, Benjamin anhören und ja, ja, was ihr genau. schreibt. Mm,
0: mm, mm, und die und die Sachen sind sind schon radikal und die sind auch sehr persönlich, also die sind, ich habe schon überlegt, ob ich das mal irgendwann nochmal umformuliere und das nochmal ein bisschen wissenschaftlicher mache, aber <lacht> habe irgendwie keinen Bock zu zeigen. Mache ich vielleicht auch nie. Und und dabei bin ich aber eben dann drauf gestoßen. Also der äh, Fabian hatte mich darauf hingewiesen auf so einen Podcast von Jens Stangenberg über die Reformation, über die radikale Reformation, also ja, über den hab ich auch gehört, Genau, ja. den habe ich gehört. und Dann habe ich mit großem Gewinn gehört und dann habe ich halt analysiert und habe da mich richtig reingedacht und habe dann auch äh, ein paar, bin, bin da so ein paar, ein paar Tipps nachgegangen. Zum Beispiel Joachim von Fiore wurde mit erwähnt. Und dann habe ich, äh, hab ich quasi, bin ich jetzt richtiger Fiorianer und habe da also so eine, so eine Trinitätsanalogien gemacht, so wie Fiore, eben sagt, ja, es gibt halt nie bloß das Alte Testament und das Neue Testament, und damit ist die Heilsgeschichte jetzt irgendwie abgeschlossen. Sondern Fiore sagt, es gibt das Alte Testament, dafür steht Gott Vater. Dann gibt es das Neue Testament, dafür steht Gott Sohn, und dann gibt es noch ein drittes Zeitalter, was was wir jetzt noch nie sehen. Also das hat er irgendwie um das 12. Jahrhundert gesagt. Wir, wir sehen es jetzt noch nie. Also das
1: weiß in der Bibel, als das Ende äh, beschrieben wird oder so. Ja, und zum Jesus Beispiel,
0: genau. Und er hat aber gemeint, das ist nicht unbedingt das Ende, sondern das ist das ist dann einfach das nächste, das dritte ja. Zeitalter des, des Geistes. Ja. Und in, in, in Reich der Liebe wird entstehen. Und äh, dann hat er dann äh, noch. Äh, den vielleicht fatalen Fehler gemacht hat, das irgendwie ausgerechnet, und dann ist er irgendwann dann nach 100 Jahren oder so, war er dann widerlegt. <lacht> und, weil es ist einfach nie passiert, so, ne? Ja, ja. Und, und, ich und ich aber interessant, in diesem, diesem, Blick so zu weiten, von, von, von diesem starren Alten Testament, Neuen Testament, eben hin zu einer, zu einer Phase, wo, wo das, was in, 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 Testamenten so visionär angekündigt wird, eben, äh, diese übertriebenen Darstellungen von 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 paradiesischen Zuständen, wo Löwe und Lamm nebeneinander und sich schützen und so weiter. Also äh, das finde ich eben super cool. Und dann habe ich eben dann hat hat Fiora, ähm, so, schon so ein paar Zuordnungen gemacht. Eben de, de, dem ordnet er dann eben quasi die die, die die dunkle Nacht, die Morgenröte, den hellen Tag ordnet er diesen drei Stufen dann so zu. Mhm. Oder ähm, das Gesetz die Gnade und die Liebe, also das Gesetz ist natürlich Gott, na, er gibt die Gebote, ja. Jesus stirbt aus Liebe am Kreuz und durch Gnade äh, dann wir zur Gnade und dann mhm. kommt eben die Liebe. Das ist das, was dann der Heilige Geist ausgießt und danach, dann, dann 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 trennst du nicht mehr in Griecher und Grieche und Römer in Freie und 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 Sklaven, sondern du liebst dann alle in Mann also, und Frau, in Mann und Frau, sondern ja. du erweiterst quasi dein Herz ja. und und äh, und da gibt's so ganz viele Sachen die Fiore selber schon gesammelt hat und ich habe das dann übertrieben, ich habe jetzt schon über 100 gesammelt ähm, und das wird dann richtig absurd, also ich habe dann alles mögliche dazugeordnet und meine Lieblingszuordnung ist eben die, äh, Gott Vater steht für die Religion, also er gibt in, 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 in Regelkatalog vor, aber er bringt auch alles erstmal in Gang, Gott Sohn äh, genau, äh, mit dem Satz, also Gott Gottvater, Gottvater steht für den Satz, ich bin der, ich bin, also der, der behauptet sich selbst, ja. der ist einfach da, ja. äh, der fängt an, dann dann Gotts Sohn, der bezieht sich auf den Vater, steht für, steht für den Atheismus und er sagt mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du denn jetzt? Jetzt brauche ich dich. Jetzt hänge ich hier, weißt du so, zwischen Himmel und Erde. Und jetzt brauche ich echt mal Hilfe und keiner da. So, Die atheistische Erfahrung, die schreibe ich also Jesus zu. Deswegen wäre für mich halt ganz logisch, dass die Jesus Freaks in der Bewegung des, der mindestens des Atheismus sein müssten. Und dann ist es natürlich aber zu kurz gedacht, dann kommt der dritte Schritt. Dann kommt eben der Heilige Geist und dem ordne ich dann eben die Mystik zu. Also ich unterscheide da ganz stark zwischen Religion und Mystik. Das ist natürlich geschichtlich absolute keine Trennschärfe, aber ich behaupte, dass die, dass, dass alle Mystiker auch durch dieses, durch dieses Tal der Gottesferne gegangen sind. Das ist äh, wahrscheinlich sogar belegbar äh, oder ja, einer der Gründe, warum Mystik auch so so zu einer Geheimlehre wurde, weil du durch eine Sache durch musst, die eigentlich verboten ist. Ja, womöglich. Ja. Das ist eventuell, also das ist jetzt ein bisschen spekulativ. Ich Mystiker, bin, jetzt auch kein, äh, bin jetzt auch kein richtiger Experte, aber das ist so.
1: doch schon sehr mit der Religion zusammengehangen hat. Ja, oder Nein, das ja, ist war, heute war. so, dass Religion und Mystik so getrennt ist, zumindest im christlichen Glauben dass wir sagen, Religion oder Christentum ist das eine und Mystik ist was ganz anderes. Mhm. Das ist eher heute so. Das ist, genau. war nicht die, schon die, immer so. Die christliche
0: Mystik bezieht sich ja direkt auf die Bibel, direkt eben, auf Visionen eben. von Gott. Und da geht ja direkt auch um, äh, also wenn man sich jetzt die Visionen anguckt von 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 den Magdeburgerinnen äh, hier, wie ich jetzt gerade die Namen? da ging es ja wirklich um um Christus und das Ganze du gar nicht ohne den christlichen Kontext verstehen. Das das ja. hätten die auch niemals gemacht. Ja. Also einige wahrscheinlich schon, aber die meisten nie. Die meisten die meisten christlichen Mystiker äh, sind richtig verwurzelt quasi im Christentum und hätten niemals in eine andere Religion irgendwie ähm, angenommen oder so. Ja. Und da, da gibt es ja aber dann eben auch Abweichungen. Also es gibt ja äh, so starke Überschneidungen der christlichen und der islamischen Mystik, wenn man so will, oder anderen Mystiken der buddhistischen Mystik oder doch andere Stimmung, wo man dann sagt, naja, das kann man jetzt aber kaum noch erklären. Also ich finde, das ist, das ist... Das erinnert dann schon fast an dieses berühmte Bild, dass, dass das göttliche... Äh, äh, entweder das, wie so das Zentrum von einem Kreis ist und die verschiedenen Religionen äh, nähern sich diesem Zentrum auf verschiedenen Wegen. Ah, ja, okay, ja. Das ist ja so ein berühmtes Bild. Und wenn das aber so wäre, dann. Ich kenne
1: nur das mit dem Elefant.
0: Ja, dass man den an verschiedenen Seiten, der ja, eine ja, sagt, ich genau. habe hab ein Seil in der Hand, der hat einen Schwanz, ja. und der andere sagt, ich habe ein Rohr in der Hand, der hat den, die, die, die Nase und so, genau. Ja, genau. Die einer säule und Jeder sagt was
1: anderes und es, trotzdem es, es, immer ein Elefant. Ja, ja, ja genau.
0: <lacht> Na, wenn das so wäre, dann wäre für mich die Frage, warum ähm, warum haben wir es nicht schon längst diese Unterschiede überwunden?
1: Ja, weil wir uns vielleicht nicht miteinander unterhalten.
0: Naja, nur und ich Womöglich denke. ist das auch
1: ein Ding von Christen, dass sich Christen sehr selten mit anderen Leuten unterhalten. Nee, ich denke,
0: das ist in allen Religionen, dass es ja. diese Tendenzen gibt, dass man, dass man quasi jetzt Seins hat und das darf man jetzt nie in Frage stellen. Und wenn du das machst, ja. dann kriegst du Ärger. So wie die Bahai haben sich ja im Prinzip, wenn man so will, ein bisschen aus dem Islam entwickelt. Und die werden ja bis heute im, im Iran, werden die, ja, werden die ja teilweise schlimmer oder weniger schlimm verfolgt, auch in Pakistan haben sie die. Also, die, die, ja, wenn, die, wenn wir sagen, sind, Gott ist nur Schwanz aus, oder so. Ne? Die, genau, die heißt, sind, Gott ist nur Rüssel. Genau, und, 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 dann, und dann kommen die Bahai und die sagen, nee, das ja. ist ein Elefant und dann sagst du, aber Moment mal, aber Moment hat er das aber ganz nein, klar nein,
1: anders formuliert. Nein, nein, der Schwanz <lacht> gehört nicht zum Elefant. Nur der Rüssel ist, ist der Elefant. Genau. Und
0: da sehe ich also, da sehe ich also ähm, ähm, wie soll man sagen, also da sehe ich Prozesse am, am Laufen, die quasi das verhindern. Also, die auch die, die Kraft haben, das, das zu verhindern, dass die, dass die Religionen jetzt alle mystisch werden oder so. Mhm. Ähm, wobei ich das allerdings mir wünschen würde. Und zwar mit Karl Rahner, ähm, der äh, in den 60ern irgendwie gesagt hat, sowas wie, die Religion des dritten Jahrtausends wird mystisch sein oder absterben. Das ist so ein bisschen so Kontext, zweites Vatikanisches Konzil und wir ja, müssen ja. da bitte was tun. So. Sonst, wann, wann, wann war das? das ich glaube geschaut? in den 60ern, das war glaube ich 65 oder so. Das, Aha, okay.
1: also, also, äh, das ist nach, schon, schon, schon aber lange nach her. Hitler, weil Hitler war ja auch sehr mystisch. Ja, ja ja, das, das, ist Ding, na, ja. Das, ist, das ist
0: nach Hitler, genau. Ja. Okay. Und, und, ja. äh, na naja, gut, ich weiß nicht, ob Hitler so mystisch war, also. Mm -hmm, schon in vielen Dingen. Naja, die waren, ich habe eher des, ich so habe das so Gefühl, Richtung, das war ein bisschen so, das ging so ein bisschen so in so eine, in so einen okkulten Mysterienkult, was ja. die gemacht haben. Ja. Na, also, schon, schon eine Geheimlehre und schon auch mit übernatürlichen Sachen und so, aber, äh, naja, genau, also da würde ich, das würde ich schon ein bisschen Auf keinen Fall ist nicht mystisch. Also. Ja, kann man so nie sagen, nee, also, Meister ja. Eckhart und Hitler, ja. weiß ich nicht, ob die jetzt so direkt. Ich verstand, Ja. <lacht> Ja, geil. Nee, und und, und, und und bei der Lektüre eben von 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 zum Beispiel Stangenbergs äh, schönen schönen Podcast über die radikale Reformation oder und auch bei bei der Lektüre von Sölle im Mystik und Widerstand habe ich gelesen oder auch äh, Gott 9.0 habe ich gelesen hier von äh, von Haberer und Schumacher nee, wie heißt das Küsten, Küstenmacher nicht Schumacher. Ah, okay. Genau. Ähm, die beiden also Marion und Dicky und dann noch der äh, Haberer, wie heißt der, ich? Äh, das, das war also dann auch der Grund, warum ich dann dran geblieben bin. Weil da habe ich da, da habe ich dann mal so eine soziologische Perspektive auf meine eigene Religion bekommen, die hat mir die hat mir, man sagt ja manchmal das sieht mir die Schuhe aus, aber die hat mir die Schuhe angezogen und mir, mhm. mich, mir, 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 mir Mut gemacht, mich mal wieder, wieder hinzubegeben. So. Mhm. Und äh, dann habe ich äh, in, in den verschiedenen Büchern eben auch immer mal, wurden die Quäker erwähnt und wurden irgendwie zitiert und dann habe ich gedacht, okay Quäker, was ist da denn jetzt los? und äh, hab dann äh, tatsächlich diese Homepage entdeckt von den Quäkern und, und äh, da gibt es welche in Dresden, die treffen sich... In einem Monat, immer am letzten Sonntag im Monat treffen sich die Quäker zu einer stillen Andacht. Wie, stille Andacht, hä? Okay, dann sitzen die echt eine Stunde und keiner sagt was. Und also, dann gehen sie wieder. Und dann gehen sie wieder. Also man kann natürlich so eine Runde machen und ein bisschen erzählen, wer man ist und äh, warum, ja. was, wie, die Stunde gerade für ihn war. Okay, und es okay. ist ja noch nie mal verboten, was zu sagen. Mhm. Es ist stille Andacht, heißt, dass man versucht, zur Ruhe zu kommen und dann, so also in der quäker sicht eben, geht es so darum, dass man auch in so eine Art hörendes, erwartendes, ähm, also, in eine, eine Haltung, also in eine hörende und erwartende Haltung hat. Also, das, das von Gott in uns. Äh, spricht zu uns. Also wir wird, würden sagen, hören Sie das Gebet. Genau, ne? aber, aber man müsste jetzt nicht unbedingt beten als Quäker. Also ja. es gibt natürlich Christen bei den Quäkern, aber es gibt auch Quäker, die würden sich jetzt nicht als Christ bezeichnen. So. Ja. Und trotzdem, äh, diese stille Andacht verbindet quasi äh, alle Quäker, auch die verschiedensten, auch die evangelikalen Quäler, Quäker in Amerika oder so. Es gibt <lacht> weltweit unterschiedliche, es gibt im Prinzip drei große Strömungen, aber weiß es jetzt auch nicht, wir müssen jetzt die Quäkerkunde betreiben. Ich fand eben das mit, so interessant, mit der stillen Andacht, bin da hingefahren nach Dresden, äh, habe da teilgenommen an der stillen Andacht und das war eine mega intensive Zeit. Ich kannte natürlich stille Zeiten, so wenn man alleine ist oder, oder wenn man jetzt in einem Gebetskreis oder in der, bei dem Lobpreis gottesdienst oder so, dann betet man so für sich oder sowas. Ne? Ja, also mal und, und so mal kurz oder Gebetsraum oder, oder wo bei, man sich mal kurz hinlegt
1: und einem, chillout, Musik hört. In einem Gebetsraum, dann, ja. so
0: 24-Stunden-Gebet ja, ja. <lacht> ja, oder genau. so und dann hast du halt mal eine Stunde für dich und betest die ganze Zeit. Aber ja. äh, äh, das ist ja jetzt nie, also die stille Andacht ist ja jetzt nie unbedingt in der Gebetszeit und es muss auch nie besonders aktiv sein. Ich habe eher dann versucht, zur Stille, zur Ruhe zu kommen, habe ein bisschen ruhig geatmet und habe dann einfach gedacht, nee, wenn jetzt Gedanken kommen, ich tue die mal so ein bisschen wegschieben. Also zum Teil sagt man ja beim Meditieren oder so, ja, lass das mal da sein und, und so. Aber ich habe dann versucht, meinen Geist ein bisschen zu befreien. Das geht ja natürlich auch ein bisschen durch so eine körperliche Übung, so, wenn man seinen Atem beruhigt oder irgendwas. Ja, und dann, ja. ähm, dann habe ich... Äh, diese Stunde als extrem intensive Zeit empfunden. Also äh, tatsächlich äh, passiert auch jetzt regelmäßig, ich mache das jetzt ja schon seit einer ganzen Weile, also im Prinzip seit eineinhalb Jahren mache ich regelmäßig so stille Andacht und äh, eben nach der Tradition der Quäker und, und äh, da habe ich da habe ich das Gefühl, das ist im Prinzip so ähnlich, wie wenn ich so Bilder, also jetzt als christlich gesprochen, wenn ich so Bilder von, vom Heiligen Geist empfangen habe, so in der Lobpreiszeit oder in der Gebetszeit ja, oder so, ja. im Prinzip so ähnlich erlebe ich das. Und ich behandle die dann auch genau so. Also ich bin der Meinung, okay, da hat irgendwie das Göttliche mir was gezeigt. so Und das nehme ich dann so ernst, so als äh, ja, als wäre es irgendwie. Eben so von vom, von außen so ne? wo andere sagen ja das kommt von innen oder so aber das kann ich nicht unterscheiden <lacht> außen und, und innen, oh, wie, kommt, wie ja. will man wie will man innen und außen unterscheiden also ja, ernsthaft das ja. ist auch viel zu schwer <lacht> <lacht> genau und und dann bin ich jetzt also an dem an dem Punkt ich war jetzt äh, bei der Quäker Jahresversammlung äh, im im Herbst zum ersten Mal war ich da und da habe ich entschieden ja Quäker will ich nie unbedingt werden äh, und äh, habe jetzt aber eben auch wieder äh, jetzt dieses dieses Jahr habe ich äh, öfter auch mal was für die korrekte Bande eben für die Jesus-Rix-Magazin Jesus geschrieben. Hat mir auch Spaß gemacht. Ist natürlich immer so ein bisschen gegen den Strich gebürstet, was ich geschrieben habe. so ja. Aber äh, hat mir Spaß gemacht. Und, und jetzt im, im, im aktuellen Heft stelle ich ja die Frage, ob ich jetzt äh, das, was ich eben so Glaube, was jetzt eben ja quasi von, von Jesus Christus ist am Kreuz für deine Sünden gestorben, sehr weit weggeht, geht. <lacht> ähm, mhm. Ob ich das eben äh, jetzt irgendwie als Jesus Freak machen kann oder, oder, oder ob es vielleicht der Name Jesus Freak schon so darauf hinweist, dass Jesus so stark im Zentrum ist, dass das vielleicht ähm, praktisch ist oder so, weiß ich nicht. Aber ähm, genau, ich, ich versuche mich jetzt eben in äh, darin, äh, wa wa weiter das irgendwie so zu üben und und, und kennenzulernen, wie ich wie ich ähm, wie sagt man das? Äh, lebensverändernde Gotteserfahrungen sammeln kann. Ist es vielleicht zu komisch gesagt? Nö,
1: ich glaube, das verstehen die Hörer schon. Versteht ihr das? Also, also, wenn, wenn ihr das versteht, dann ruf, ruf jetzt
0: an. 0176 <lacht>
1: Also vielleicht hören das ja auch Leute, die gar nichts mit Christentum <lacht> zu tun haben. Die wundern sich jetzt über manche Begriffe. Haben. Äh, dann fragt einfach mal. Dann haben wir, ver dann äh, haben wir äh, versagt. Dann machen wir noch mal eine Episode mit jemand, der äh, gar ja. nichts mit der Kirche zu tun hat und fragen den mal, was der unter solchen Begriffen versteht. Das wäre auch mal eine gute Episode einfach.
0: Ja, aber Lebensverändern ist ja erstmal ein normales Wort ja. und dann eine Gotteserfahrung ist auch... Kann man vielleicht verstehen. Kann man, ja kann so man so verstehen. schon verstehen, denke ich. Ja. Naja, und für mich ist das eben jetzt... Also tatsächlich... Also früher war ich ja wirklich ganz... War, war, habe ich auch die Meinung vertreten, dass, dass wirklich alle Christen werden müssen, um, 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 um quasi Gott zu finden. Um Gott Und, zu erfahren, ja. Genau. genau. Und äh, das sehe ich eben heute wirklich nicht mehr so. Und da habe ich jetzt, also quasi mit meinem jüngeren Ich, habe ich da äh, so, so einen so, so, so ein Dialog, der sagt, naja, aber äh, das war dir doch mal ganz wichtig so. Und heute sage ich, Nee, ich, ich interpretiere auch die, die diese 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 Sätze, die Jesus sagt, so nach dem Motto: Ich gehe weg und der Geist kommt und tröstet euch und lehrt euch. Die interpretiere ich heute ganz stark anders, als ich das damals gemacht habe. Auch auch andere Bibelstellen. Das war ja für mich immer so wichtig. Die Bibel war immer so zentral für mich. Na klar, durch die durch die durch die schon und auch bei den Jesusfreaks ist die Bibel natürlich ja, ja. Äh, total wichtig. Und äh, ich arbeite mich in gewisser Weise immer noch daran ab. Auch wenn ich äh, wenn ich jetzt äh, in, in, in auf einem Weg bin, der eigentlich gar nicht so biblisch ist <lacht> oder vielleicht doch, aber eben nicht so nach der Auslegung, die ich selber machen würde. Ja, weißt ja, du ja, so? Vielleicht
1: auch nicht so nach deiner christlichen Vorprägung, genau, wie es genau. ja gelehrt wurde: So genau. musst du Bibel sehen, so musst du Bibel lesen. Genau. Du, du arbeitest ja bestimmt trotzdem noch mit der Bibel oder liest sie trotzdem noch und ab denkst und zu du, ab und zu. Denkst aber du aber lange nicht
0: mehr so auf wie früher. Also lange aber ähm, ähm, ich 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 erinnere mich regelmäßig. An, an, an Szenen aus der Bibel oder oder oder, oder behandelt das in meinem Kopf oder äh äh, habe immer noch Spaß daran, das auch in einem ganz normalen Kontext zu zitieren. Also jetzt auch ja. in der Hochschule oder so, zitiere ich mal was aus der Bibel mhm. und, und sage, na, das weiß ich, weil ich mal früher ganz Roman Christ war oder so. Also so formuliere ich das jetzt. Ja. Äh, ein Kumpel von mir, der Pfarrer im Ruhestand ist, der hat gesagt, Nü, wieso, aus meiner Sicht bist du immer noch Christ? Sag sage ich, naja, ich würde es theologisch anders sehen. Da sagt er sagt, naja, du bist doch aber Fan von Jesus, findest du es so doch gut, was der gemacht hat? Und so, Und was er gesagt hat, sage ich, naja, schon. ja, schon. Ja. Und, und dann sagt er, das bist du für mich Christ. Da sage ich, naja, okay. könnte man vielleicht auch anders sehen. Müsste, müsste man so das ein Bekenntnis andere, machen. Und so, aber, andere
1: Leute werden das anders sehen. Aber ja, das eine gute Einstellung von und, ihm, dass er sagt, ja klar,
0: und die eigentliche Frage ist aber, wie, was würde Jesus <lacht> dazu sagen, weißt du? Und es gibt ja diese, 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 diese zwei berühmten Stellen, ne, wo, der, wo, wo welche rumrennen und heilen im Namen von Jesus oder irgendwie heilen ohne das und, und dann sagt er so, lass halt machen so und immer sagt doch, nee, das geht nicht oder so. Also diese, da, da gibt es ja irgendwo so eine
1: so, Ja, so stimmt, eine, stimmt. So eine, nee, ich glaube, das war Paulus, der gesagt hat, das geht nicht und die verflucht hat und äh, Jesus hat ja. gesagt, lass die mal machen. Naja, dann, wenn dann irgendwie Petrus. ich nicht Jesus selber. Die Jünger hatten da hat, irgendwie Stress, nicht. genau, die
0: Jünger hatten da Stress mit jemandem ja, ja. und ja, und dann gibt es aber da noch so irgendwie so einen Zauberer und dann, das war dann mal glaube ich, Apostelgeschichte. Das ne? war dann später. Das war noch so nicht so naja, genau. Ja, genau. Also, aber ich, es gibt, glaube ich, auch von Jesus noch so eine zweite Geschichte mit irgendwie eben, und dann sagt er, wer nicht für mich ist, 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 ist gegen mich. Und immer sagt er, wer nicht gegen mich ist, der ist für mich. Stimmt, gibt es beides, ja. Genau, gibt es beides, und da gibt es ja. aber irgendwo in der Schnittmenge, die, die ist, also oder in der leere Menge so. Hm. Es gibt da, wem es egal ist, was ist denn da, oder so, du, oder, oder, also da, da gibt es. Da Nein. macht er eben was auf, was Aber absichtlich. Wenn da, es egal ist. da, da, da nee. genau, genau, genau. Da, 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 da öffnet er eben irgendwie so ein Interpretationsfeld. und Das macht er ja. ganz absichtlich, mhm. ähm, behaupte ich jetzt eben. Und äh, und äh, die die, die äh, deswegen äh, habe ich auch letztens äh, in in äh, so, äh, so eine so eine Jesus Interpretation gesehen, die war irgendwie äh, nie aus dem Christentum direkt und da wurde Jesus als der erste non-duale Lehrer des Westens bezeichnet. <lacht> okay. Was soll das wieder bedeuten? Also, ja, das ist dann schon wieder schwierig zu so verstehen. Genau, aber das ist im kein christlicher Begriff, das ja, geht, äh, genau, also, Non-Dualität ist ganz einfach, dass es halt nie richtig und falsch gibt, sondern es ah, gibt okay. halt nur, also, was ist, es gibt so Grauzonen, oder wenn man so will, es gibt bunte Bilder, ne? grau ist für mich schon wieder zu mhm. grau. Äh, genau, und, und, äh, und, 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 äh, und, und das, 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 äh, macht der Jesus permanent, also der hat sich ja mit allen gesellschaftlich relevanten Gruppen da irgendwie nie wirklich gemein gemacht, sondern immer so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht. Und
1: ja, genau, und er hatte hatte manchmal klare Aussagen und manchmal eben auch nicht. Ne? Genau, also immer, genau, genau. Manchmal sagt er so, mach mal hat, wie du willst, und manchmal sagt er, da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Genau,
0: genau. Und ganz oft hat er was gesagt, was den Leuten nie geschmeckt hat, so, ja, okay. und das ist natürlich dann so, nochmal, finde ich ganz interessant, so. Ich mag diese Szene mit dem Geld, wo sie ihn so, wegen den, wo sie ihn überlegt haben, wie sie ihn an die Römer ausliefern können, da fragen sie nach den Steuern. Wenn er sagt, ja, Steuern zahlen ist gut, dann, dann, äh, dann verliert er seine Anhängerschaft, weil die ganzen Juden, äh, haben die Römerbesetzer natürlich gehasst. Wenn er sagt, Steuern zahlen ist scheiße, können sie ihn sofort ausliefern. Und, und was macht er? Die tut so, ob er nie wüsste, was es ist. Schau mal her, was ist denn das hier? Was macht denn das? Das ist das Geld. Ach so, wer ist denn hier drauf? Wer ist denn da drauf? Wer ist denn das, wisst du so? Also, ich will, gut, man sagt das so, naja, als ob er so rhetorisch fragt, weißt du so? Ja, ja, ja vielleicht stellt er sich auch dumm, Aber, aber wie stell dir mal vor, der Sand nimmt Sand die richtig meinte. hops, weißt du? Sag mal,
1: wer ist denn das hier, ne? Ist der Kaiser, Ja, Da gibt's auch einen Kaiser, weißt du, wenn
0: der Kaiser schon drauf ist, weißt du, das hat doch nichts mit mir zu tun. Ich stell mir das so vor, weißt du, so richtig so, die schön auflaufen, stimmt, lassen du? Das ist, oder eine,
1: so. das ist eine schöne Interpretation von dem. Kannst Bibel. du mal ein Bibelcomic machen, so, weißt du, so, hey, was, das, das sind, nur Geld kenne ich nie, Hab ich doch gar nicht in der Hand gehabt. Hey, wir halt. haben doch Postwachstum, also, mit so Zeug ich nichts zu tun jetzt. <lacht> <lacht> so, dumm stellen, ja.
0: Genau. So, ich brauche noch einen Schluck. Ja, hast du noch, hast du hast noch Fragen? Also, oder wir sind fertig, oder? oder also, wir sind zeitlich fast Podcast
1: Wir sind jetzt gar nicht richtig äh, so zu den Themen gekommen, die im Podcast. Was hast, ange du, was hast du für ähm, Themen gedacht? Wir haben jetzt ganz viele Dinge angerissen, wo wir nochmal, da könnten wir nochmal eine Stunde drüber reden, aber äh, zu diesem, äh, zu deiner Musik könnte man vielleicht noch was sagen und äh, pff, vielleicht fällt dir noch was ein äh, zum, Thema, das Thema, wenn du jetzt mit Leuten, die nicht gläubig sind oder so, die gar nichts damit zu tun haben, irgendwie in Kontakt bist, wie wie sind denn da Begegnungen oder so, äh, vielleicht auch wenn äh, du da was hast, ne? wenn dir was einfällt, wenn nicht, dann... Ja, äh, ja, ja, genau. Also, gerade auch als als Musiker bist du ja bestimmt auch öfters mal, dass du irgendwo auftrittst und dass du dann auch äh, pf, vielleicht auch von deinem Glauben teilweise erzählst, vielleicht auch nicht, vielleicht auch mh, einfach nö, von das deinem... das erzähle ich eigentlich. In Musik also, stecken ja auch immer Überzeugungen, wenn sowieso drin ja, ist, also, ob ich so weiß. Also genau. ob das jetzt äh, gleich direkt da Jesus kommt und so... Naja, nicht, von Jesus würde ich ja nicht Aber Überzeugungen sind in Musik ja immer drin. so also, Genau.
0: Naja, also es, es gibt es gibt ein paar Songs, die sich, die, die also wenige aber ein paar schon, die sich mit so spirituellen Themen, so würde ich es jetzt heute ausdrücken, befassen und, ähm, und da gibt es eben auch dann Bibelzitate oder so, einfach weil ich das eben, das ist eben meine, mein Background. Ja, ja. Und das Christentum ist etwas, mit dem ich mich zwar jetzt nicht super gut, aber schon gut auskenne und im Vergleich dazu habe ich überhaupt gar keine Ahnung von anderen Religionen oder oder sowas. Also von Islam oder Buddhismus habe ich keine Peilung. Ähm, ähm, und deswegen nutze ich quasi dann manchmal so christliche Bilder, ja. ähm, und, äh, das aber in der Öffentlichkeit mache ich das immer ähm, so also mit so einem mit so einem Drall, also mit so einem mit so, einer, mit so einer leichten Schärfe zum Beispiel erkläre ich dann Leuten ähm, warum wir alle in die Hölle kommen. so das ist, das ist ganz leicht erklärt. Äh, das, das würde ich auch jemandem erzählen der Kind Christ ist das ist, ganz, das ist eine ganz leichte theologische Erklärung okay. und zwar nämlich es ist so, wenn wir wenn er so in Christ stirbt, dann, dann äh, kommt er zu Gott und in, der, in Gottes Gegenwart wird alles verbrennen was irgendwie von ihm ist alles alles negative wird abge, ab, wird von ihm abfallen äh, er wird richtig rein er kriegt einen neuen Körper einen neuen Geist äh, er wird alles es wird er wird richtig rein er wird richtig neu und äh, dann ist er im Himmel und, und sieht die Hölle und sieht, wie die Leute dort leiden und er erträgt es nie. Äh, sein Herz, das tut so weh, wenn er die Leute in der Hölle sieht. Es tut noch viel mehr, als es schon als zu Lebzeiten, als er Mitleid hatte mit den Leuten, die gelitten haben. Und dann sagt er, die sollen jetzt in Ewigkeit leiden. Das geht überhaupt nicht klar. Also geht er in die Hölle und hilft in dem Krankenhaus, das Gandhi und Mohammed schon lange aufgemacht haben äh, und, und hilft dort ähm, freiwillig. Als Krankenbruder, als Krankenschwester. Und, mhm. und das wird uns allen so gehen. Und genau deswegen sind Kinder im Himmel, sind alle in der Hölle, die einen, weil sie es verdient haben, weil sie keine Christen sind und böse. Und die anderen, weil sie freiwillig dort hingehen, weil sie, weil sie es nie ertragen, dass jemand von Gott getrennt ist. Und die helfen dort und lindern die mindeste Not das ist meine Erklärung, warum, und da steckt ganz viel christliche Theologie
1: drin, und es yeah, ist aber ganz das ist, böse. Das ist in dem, in dem Lied dann auch. So. Das ist
0: kein Song, das ist einfach nur so, das, 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 das wäre so, was ich so erzählen würde, sowas. oder so, okay. weißt du? So, das ist so, so eine Erklärung, warum wir alle in die Hölle kommen, und dann brauchen wir uns jetzt keine Gedanken mehr machen, weißt du? das ist, ich habe das jetzt endgültig erklärt, weißt du so, ich bin ja jetzt hier quasi der neue Guru, oder so, weißt du? so zum Blödsinn. Und, äh, genau, und äh, sowas würde ich zum Beispiel äh, sagen, aber ich, äh, ich, ich, äh, Ansonsten, an, ansonsten habe ich in in, in mir äh, so dieses dieses Denken, in, in, dass, ist, dass, in, dass die Entwicklung in der spirituellen in, 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 in des spirituellen Teils des Lebens finde ich für eine menschliche Entwicklung ganz wichtig ist. Und da sehe ich ein Defizit äh, in unserer äh, sehr säkularisierten Gesellschaft, dass die Leute eben, oder dass viele Leute eben ähm, da jetzt zwar aufbrechen, aber eben die Majorität in meiner, mein, in meinen Augen äh, diese äh, die spirituelle Entwicklung verpasst. Mhm. Und jetzt ganz frech gesagt, äh, wenn ich jetzt mir meine Entwicklung quasi als als verschiedene als verschiedene äh, Türme vorstelle. Also ich habe, was ich eine kognitive Entwicklung, ich lerne irgendwie was und dann lerne ich immer mehr drauf und baue einen Turm. Ja. Oder ich habe eine moralische Entwicklung, ne? Ich finde was schlecht und ich finde was gut und dann habe ich so eine Entwicklung. Dann habe ich irgendwie eine körperliche Entwicklung, ne? Und dann entwickle ich mich. Und dann habe ich eben irgendwie eine spirituelle Entwicklung und diese ganzen Türme, die entwickeln sich immer höher, so wenn ich so will. Ja. Und irgendwie kann ich dann mal so eine Plattform bauen, so wenn alle Türme auf einer bestimmten Höhe sind. Und jetzt ganz frech gesagt könnte man fragen, wenn ich jetzt meine spirituelle Linie nicht weiter das, das ist konkret in in, in Bild und in Beispiel aus dem Gott 9.0, weiter hinten dann geht es um so eine Sachen dann, ja. wenn ich meine spirituelle Linie nicht entwickle, dann ist diese Plattform halt nie so besonders hoch, dann habe ich zwar vielleicht einen ganz hohen moralischen Kodex aber ich, äh, ich, ich, bin trotzdem nie so weit, wie ich könnte, wenn ich, wenn Weil ich mich drauf einlassen würde. die Säule
1: einfach zu kurz ist. Die ja. Säule ist zu kurz. Und, ja. und
0: wenn ich mich darauf einlassen würde, dass eben, äh, was man ja auch ganz, also ganz, <lacht> natürlich kann man erklären, dass zum Beispiel eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben, das Bewusstsein, äh, dass wir, dass wir ein Bewusstsein haben, oder dass wir zum Beispiel jetzt nach, dass wir zum Beispiel keine Fähigkeit dazu haben, das Bewusstsein eines Steins kennenzulernen, also wir sind da irgendwie so getrennt von, von einem Stein jetzt als Beispiel, ja. äh, ähm, dass wir, dass wir da, dass wir dann irgendwie so gehemmt sind, wenn wir, wenn wir nie, wenn wir nie diese spirituelle Entwicklung wirklich auch ernst nehmen. Und ganz viele mhm. Entwicklungen nehmen wir ernst. Wir sind, wir, sind wir, wir leben total gesund und, und es gibt jetzt auch eine echte Klimabewegung. Ähm, morgen ist äh, globaler Klimastreik wieder ja, und so. Und wir dann. nehmen ganz mhm. viele Sachen jetzt mittlerweile auch ernst und, und äh, ich glaube, da kommt es auch, äh, dass wir auch unsere spirituelle Entwicklung wieder ernst nehmen das ist, ist ja jetzt schon abzusehen und ich glaube aber dass die Kirchen und auch die Religionen quasi davon nicht besonders profitieren werden weil das
1: eben weil wir es verlernt haben als Christen ja, weil das spirituell zu sein ja und sagen. weil die
0: weil, weil, die, weil äh, das was jetzt was jetzt äh, äh, dran ist baut sich parallelstrukturen auf sofern es nie richtig offiziell willkommen geheißen wird in den Kirchen. Und das ist, das ist das, was ich jetzt zum Beispiel bei Rana gesehen habe, der sagt, wir müssen, wir müssen uns mit 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 der Mystik beschäftigen, sonst gehen wir unter. Und, ähm, und auch Sölle, der Ansatz von Sölle war, äh, wir müssen die Mystik demokratisieren, das kann keine Geheimlehre mehr sein. Äh, dass, äh, wenigstens muss jeder muss jeder so ein bisschen wissen, was es da so gibt und, und, und welche welche Konsequenzen das auch für eine etablierte Religion haben kann, wenn man jetzt nie so einfach von Gott sprechen kann. Ja, ja. Und äh, da muss ich aus meiner Sicht muss ich da eben ganz viel ändern quasi in den Religionen und da meine ich jetzt nie bloß das Christentum, aber das ist das Einzige, wo ich mich traue, Aussagen zu treffen. Ja, okay. Genau. Und da bin ich mal gespannt, weil ich glaube, dass es halt jetzt noch nie so groß ist und äh, deswegen... Würde ich sagen, gibt es bestimmte Schieflagen, äh, gerade in der westlichen Gesellschaft, die, die mit mehr Spiritualität quasi äh, aufgefangen werden könnten. Aber das entwickelt sich und das müssen wir halt noch geduldig sein und dabei bleiben. So, ne? genau.
1: Ja, geil, geil. Das, ist, das nehmen, glaube ich, als Schlusswort. <lacht> jetzt bei einer Stunde. So. Ja, geil, geil, interessant. Also ja, danke, dass du da warst. Das können wir mal wieder machen. Ja, danke, machen. dass du da warst. <lacht> ja, stimmt, ich bin ja extra zu dir gekommen. Ja, aber, geil. ja, schön, schön. Da, ja, schön, Alter. vielen ich, Dank. Ich ja, denke, wenn, wenn du Bock hast, können wir, glaube ich, auch mal irgend so ein Thema, du hast jetzt so viel angesprochen, wieder mal aufgreifen und dann nochmal was dazu machen. So ganz speziell zu was, aber geil, das war schon, sehr. Ja. Ja, 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 cool.
0: Interessant. Vielen Dank. Also ich wünsche euch viel Vergnügen ähm, bei den weiteren Folgen des Podcasts. Bleibt direkt dran. Die nächste Folge kommt sofort, so wie ich höre. In der Woche. In der äh, wöchentlich Woche. oder wie? Ja,
1: ja nö. Also so, ich nee, habe kein Fest, ich ich hab keinen so. festen Ablauf, aber es kommt die nächste Woche gleich die nächste. Ist schon aufgenommen, aber es kommt nächste Woche raus. Stark. Hier geht's ja <lacht>
0: voran. Cool, ja cool. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, hat mich sehr gefreut. Ähm, ja. Und tschüssi.
1: Ja, tschüssi. Also, wenn dir das gefallen hat und du Bock hast, äh, da mal dabei zu sein, dann melde dich bitte bei mir und ansonsten teil gerne die Folge und äh, bewerte es auf allen möglichen Plattformen, dass es hier ein bisschen bekannter wird und ja, wir sehen uns beim nächsten Podcast nächste Woche mit Narina aus Argentinien.